0: Pamiętasz taki film z Nikolasem
1: Cage'em Pan Życia i Śmierci? O handlarzu bronią, który dostarczał amunicję i karabiny do najbardziej zapalnych punktów na świecie. Dobrze pamiętam, ale od pewnego czasu kojarzy mi się z taką bardziej pospolitą, polską postacią, z handlarzem bronią nazwiskiem Andrzej Izdebski. Jak się okazuje Andrzej Izdebski nie tylko handlował bronią,
0: ale handlował też respiratorami. W szczycie pandemii dostarczył polskiemu rządowi respiratory. Bardziej miał dostarczyć, bo z zamówionych przez polski rząd dojechała tylko część i to wybrakowana.
1: A sam Andrzej Izdebski zapadł się pod ziemię, a po jakimś czasie odnalazł się niestety martwy w Albanii. Jego działalność od lat śledził i opisywał Bertold Kittel, dziennikarz śledczy najpierw w Rzeczpospolitej, dzisiaj w superwizjerze TVN i o jego śledztwie w sprawie Andrzeja Izdebskiego dzisiaj sobie z Bertoltem porozmawiamy.
2: Historia była absolutnie hardkorowa. Tenże Izdebski zadał się ni mniej, ni więcej tylko z facetami z Pruszkowa, którzy też chcieli handlować bronią. Facet znalazł sposób na to, żeby być poza jak jakimś tymikolwiek radarami. Wszyscy handlarze trafili za to do więzienia, z wyjątkiem jego.
0: Wybierzemy się też do Lublina śladami Andrzeja Izdebskiego. Odwiedzimy jego dom i wdowę po Andrzeju Izdebskim, panią Ewę.
3: Mam e, dosyć. Ja bym chciała, żeby to się wreszcie skończyło.
0: Konrad Szczygieł, Mariusz Sepioło. W tym podcaście opowiadamy o kulisach dziennikarskich śledztw. Naszym gościem jest Bertold Kittel, dziennikarz superwizyra TVN. Cześć Bertolt. Cześć. Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Andrzeju Izdebskim?
2: To jest bar bardzo, bardzo, bardzo stara historia. W 2002 roku odezwał się do mnie taki kolega, który jest dziennikarzem na Słowacji. Na Słowacji dziennikarze wydobyli raport ONZ-u na temat łamania sankcji w Afryce, między innymi z słowackich podmiotów. No i tam w jednym z tych podmiotów, takiej społeczce, pojawił się polski obywatel z Lublina, którego nazwisko nic tam tym słowackim dziennikarzom nie mówiło i ponieważ mieliśmy taki kontakt, on przesłał do mnie mailem te materiały i poprosił o ewentualne sprawdzenie, czy i co co można ustalić na temat tego osobnika tutaj w Polsce. No ja się w to zacząłem wgłębiać i tak mniej więcej gdzieś tam zaczęła się ta, ta historia, która potem miała kilka odsłon jeszcze.
0: A tobie w pierwszym odruchu nazwisko Andrzeja Izdebskiego cokolwiek mówiło? Czy to było w ogóle zupełnie anonimowa postać dla, dla ciebie? I, i, I w ogóle wtedy, w 2002 roku w Polsce, czy, czy Izdebski to była, czy to, był, czy to była persona?
2: To, że mnie nic ona nie, nie mówiło to nazwisko, to, to powiedzmy nie jest jakoś zaskakujące, tak? No bo to były początki takiego, powiedzmy, czasu internetu de facto. No wiadomo, że internet działał trochę dłużej, ale to... Zasoby internetu były bardzo e, wątłe. No więc mnie to dużo nie mówiło. W internecie tego faceta w zasadzie chyba na jego temat niewiele było. Jak zacząłem pytać ludzi, którzy powinni coś na jego temat wiedzieć, to w zasadzie wszyscy mówili, że w ogóle kogoś takiego nie znają, pierwszy słyszą. No i miałem takie poczucie, że właściwie szukam człowieka, czy, czy badam jakąś tam działalność człowieka, który z jednej strony gdzieś tam na świecie zaczyna się jawić jako osoba znana w handlu bronią, a w Polsce jest totalnie nieznany i to był taki dla mnie kontrast pewien. Zresztą z perspektywy <coughs> czasu to e, wydaje mi się, że kiedy doszło już do tego, że on stał się bohaterem afery respiratorowej, to w zasadzie wszystkie materiały i cała wiedza na jego temat w przestrzeni publicznej z jakiej mogli też skorzystać dziennikarze była wytworem właśnie tego wielo wieloletniego śledztwa, które gdzieś tam e, prowadziłem w tej sprawie i pod koniec e, też e, z Jarkiem Jabrzykiem. W zasadzie ten facet stał się takim był takim człowiekiem, który w Polsce nie budził żadnego zainteresowania. Tak? W zasadzie mnie gdzieś tam ta historia zaczęła męczyć, dlatego że wydawało mi się, że to co on robi za granicą wymaga jakiegoś zgłębienia, bo wiedziałem z różnego rodzaju dokumentów czy, czy, czy informacji, że on prowadzi bardzo rozległą działalność poza granicami Polski. Tymczasem w Polsce on handlował śrubkami po prostu, tak?
0: Tak, no na papierze miał, miał jakieś dwie firmy, prawda, zarejestrowane i, i w ogóle na papierze to wyglądało jak zupełnie normalny, legalny biznes, tylko że taki międzynarodowy.
2: No więc to jest w ogóle zabawna sprawa, bo jak zapyta się o handlarza bronią zwykłego przechodnia człowieka, nie wiem, kogoś znajomego czy tam osobę, która gdzieś tam nie interesuje się specjalnie takimi kwestiami, no to oczywiście dla niego wizerunek handlarza bronią to jest ten wizerunek, z filmu z Nikolasem Cage'em, Cage'em, czyli błyskotliwy facet obwieszony złotem z modelkami na ramionach z jednej strony, z drugiej strony i samolotem. Tak,
0: Tak, zawsze w garniturze, elegancki taki... Tutaj
2: mieliśmy takiego gościa, który tak, jeździł z kodą, chodził w takim niedopasowanym, szarym gajerze, miał trochę taką ziemistą cerę, wyglądał jak taki wujek powiedzmy z jakiejś tam imprezy rodzinnej. Zupełnie nieciekawy facet, za którego by się nie dało 5 zł. No i stanowił taki y, jaskrawy, jeśli można tak powiedzieć, kontrast z tym wizerunkiem, który gdzieś tam się utrwalił, prawda? Czyli zero życia, zero tego. Po prostu ja nie istnieję tak, jakby on komunikował swoją osobowością i, i, i swoim, y, swoim zachowaniem. No i ja miałem przez długi taki, przez długi czas miałem taki właśnie zgryz z tym facetem, że z jednej strony on się jawił e, i coraz bardziej mi się to objawiało jako osoba, która gdzieś tam na świecie jest fantastycznie ustosunkowana, świetnie, świetnie z, e, znana w tej branży, a w Polsce jakby jest totalnie nieznany, tak? Nawet dla ludzi, którzy handlują bronią. Nawet poszedłem do gości, którzy mieli koncesję i handlowali bronią, pytając o tego faceta i oni go nie kojarzyli nawet jako swojego konkurenta, tak? Przynajmniej tak mówili. No i, no i e, to było jakoś tam ciekawe. Tutaj trochę pomógł przypadek, bo ten facet e, na początku lat 90. prowadził różne biznesy. Prowadził e, w Warszawie taki biznes. I znów, e, to była firma zarejestrowana zresztą koło redakcji Rzeczpospolitej gdzieś na, tam na tej bliskiej Ochocie. Tutaj ona prowadziła jakieś tam zupełnie takie normalne działania, eksport, import. Spółka w Czechach, stała się znana, ponieważ wpadła na próbie wywozu chyba trzech ton Semtexu. <grych> 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 Oczywiście w dalszym ciągu to było tak, że nie było internetu. Ja wyszukałem taką krótką depeszę bodajże w serwisie pap który był wtedy jakby takim naszym internetem dla dziennikarzy, że, no, że w Czechach jest taki skandal, jakaś tam gazeta coś napisała i pojawia się tam taka spółeczka, a właśnie ona jest z Warszawy. No to Finalnie skierowałem się do sądu rejestrowego, ponieważ on, te firmy to były spółki, gdzieś tam leżały jakieś dokumenty i tam znalazłem taką nitkę. Poza jakimiś osobami, które mogły mi coś powiedzieć, znalazłem nitkę w postaci tego, że bodajże tam była wspomniana jakaś, czy była jakaś prośba z prokuratury, czy coś, jakieś zapytanie z sygnaturą akt. W związku w ogóle z jakąś tam firmą, w której ten, ten Andrzej... Izdebski funkcjonował. To było dosyć tam, dokładnie jest zawsze wskazane jednostka akta, więc dosyć szybko mi się udało namierzyć tę sprawę, która chyba nie była jeszcze wtedy skończona w sądzie, mimo że dotyczyła wydarzeń z lat 91, 90-91, a był przecież 2002 rok, jak pamiętamy. No ale tak sądownictwo wtedy działało, zresztą teraz też tak działa, muszę przyznać, że, że niewiele się pod tym względem zmieniło. No i wchodzę do tego, do tej czytelni, czy tam do tego wydziału, bo wtedy się jeszcze czytało w wydziałach na przepraszam, pół na no, gdzieś tam między sekretarkami. I włosy mi, mi stanęły na głowie, jak zobaczyłem, co jest w tych aktach, bo historia była absolutnie hardkorowa. To znaczy tenże Izdebski, który gdzieś tam właśnie robił różne biznesy, jak to w latach na początku lat 90., zadał się nie mniej, ni więcej tylko z facetami z Pruszkowa, którzy też chcieli handlować bronią. I o ile dobrze pamiętam, sprawa mniej więcej była taka, że ten handel Pruszkowa niespecjalnie wychodził, ale generalnie ci pruszkowscy wymyślili, że mogą opodatkować tego Andrzeja Izdebskiego na bodajże kilkadziesiąt tysięcy dolarów rzekomego długu i go porwali. W następstwie on trafił do Urzędu Ochrony Państwa, czyli jakby poprzednika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tam opowiedział oczywiście o tym, że został uprowadzony. Sprawcy zostali aresztowani, no ale przy okazji opowiedział dlaczego. Cały kontekst, co on robi, jakich ma wspólników, był tam opis na przykład tego jak pozyskiwał, wywoził karabiny z Radomia gdzieś tam na południe. Wtedy trwała wojna na Bałkanach, tak? więc ten trop był bardzo ciekawy. No i tam generalnie była cała, no, no dużo na temat jego takiej działalności związanej z handlem bronią i tego, że właśnie na tym rynku on e, jakby działał. tak? Czyli ten, ten jego wizerunek się wtedy po raz pierwszy ujawnił tak? w taki sposób namacalny. A on do
0: tego ułopu poszedł po co, po ochronę?
2: Po ochronę, tak. On przekonał porywaczy, że jak go wypuszczą, to on im wypłaci kasę, tylko że po prostu nie może tego zrobić siedząc w zamknięciu. I jak wyszedł, pojechał do siebie do domu tam na Lubelszczyznę i poszedł do swojego sąsiada, takiego oficera łopu, który mieszkał bodajże w Świdniku. Był jego sąsiadem przez czasów lat 80. To był po prostu taki oficer obiektowy kontrwywiadu, który przeszedł z lat 80. do lat 90. Był po prostu znajomym z osiedla, powiedzmy, tego naszego Zdebskiego. i wsadził go do Poloneza, przyjechali tutaj do Warszawy na Rakowiecką. Wszystko właśnie się <śmiech> szybko, zgrabnie potoczyło. Zatrzymali tych sprawców, którzy okazali się takimi bandytami z Ożarowa. Nie wiem, czy, czy, czy to się przerodziło w, jakąś, w jakiś kontakt, w jakąś współpracę później z tymi służbami, tego nie wiem. Nie widziałem nigdy jego, Andrzeja Izdebskiego dokumentów dotyczących współpracy z polskimi służbami. Takie pytanie się cały czas pojawiało, tak? czy on... Gdzieś korzysta z jakiegoś parasola.
0: No ale pewne jest to, że y, z racji tego kontaktu z łopem, łop pozyskał wiedzę o tym, kim Andrzej Izdebski jest i co robi, tak? bo, bo o tym opowiedział. Tak? Więc y, sporządzili z tego notatkę, on rozmawiał z jakimś funkcjonariuszem, no jakby tak, znaczy to nie został nie notatka, To były
2: no. w ogóle czynności procesowe, to było. Robione. Nie wiem, jaka była wtedy konstrukcja w tych służbach, czy tam był de Departament postępowań karnych, czy jakiś, jakoś inaczej to było zorganizowane, ale on procesowych, jakby tam wielu informacji ujawnił na protokół. To poszło zresztą z jawną częścią tych akt do sądu, i to nie było żadną tajemnicą, że czym on się para. Po prostu jak wtedy ustaliłem, to. On był y, też pasjonatem lotnictwa, tak? to była jego taka życiowa pasja, aczkolwiek wydaje mi się, że ten handel bronią tak samo był w jakiś sposób dla niego, nie wiem, takim nie tylko pracą, ale też jakby pewnie czymś, co go bardzo wkręciło, bo, bo naprawdę się w to zaangażował bardzo mocno. Ja go odnalazłem w konsorcjum, które miało wybudować port lotniczy w Lublinie i... W tym porcie lotniczym, którego wtedy jeszcze nie było, tylko były tam różnego rodzaju spółki, rady nadzorcze, pomysły na szukanie pieniędzy i tak dalej. On tam zasiadał z miejscowymi samorządowcami, z przedstawicielami różnego rodzaju urzędów i dalej. No i ci ludzie przeżyli pewien szok. I wszyscy mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że facet jest handlarzem bronią. W ogóle to było takie dla nich e, oczywiste, że jest to pejoratywne, że on handluje bronią i de facto robi to na granicy, co najmniej na granicy prawa, tak? E, bo to jest, e, wtedy, wtedy to nie było takie do końca może jasne, to jest jasne teraz. Andrzej Izdebski nie trudnił się legalnym handlem bronią. On prowadził taką działalność niszową, w której dostarczał broń lub wszelkiego rodzaju cargo w różne miejsca i robił to na tyle dyskretnie, że był atrakcyjnym dostawcą dla ludzi, którzy byli objęci różnego rodzaju sankcjami, embargami itd. No bo po prostu tak. on miał taką filozofię, o czym sami powiedział, że to, że na przykład Stany Zjednoczone sobie na kogoś nałożą sankcje, to przecież nie jest jego problem, to jest problem Stanów Zjednoczonych. No i w sumie, nie wiem, no facet po prostu zrobił sobie biznes, znalazł grupę docelową, której dostarczał różne rzeczy i tu abstrahuje jakby od tej moralnej oceny, ale no z tego żył, i, ale też się z tym nie afiszował. No i to... Publikacja tego tekstu wywołała jakieś tam, przynajmniej oficjalnie, deklaracje, że to skandal, on został zmuszony do opuszczenia spółki. Później, pamiętam, znalazłem go jeszcze w jakimś projekcie, który był finansowany z pieniędzy na rozwój na różnego rodzaju technologii zbrojowych, samolotów szkoleniowych itd. On tutaj właśnie funkcjonował w takiej w tej branży lotniczej związanej z lotnictwem i, i z rozbudową jakichś właśnie programów lotniczych i tak dalej, aczkolwiek oficjalnie właśnie nie funkcjonował jako handlarz bronią, chociaż ewidentnie też dokonywał jakichś transakcji zakupowych tutaj w Polsce.
1: Po tym pierwszym tekście on kontynuował tą działalność swoją w branży broni, że tak powiem.
2: No tak, tak, tak. Ja się potem z nim spotkałem w 2009 roku u niego w biurze w Lublinie no i tam odbyliśmy taką rozmowę dosyć ciekawą, w której on też gdzieś tam nakreślał to, jak wygląda mniej więcej takie jego codzienne życie biznesowe z tym. Ja i wtedy nie wykorzystałem, wziąłem ją sobie, schowałem jakby w moim archiwum. Jeszcze wtedy cały czas nie pojawiły się jakieś okoliczności, które by, które by pozwalały mi na to, żeby stworzyć jakiś kolejny materiał. Ja wtedy już byłem po zmianie pracy, i już nie byłem dziennikarzem w Rzeczpospolitej, czyli w gazecie, tylko byłem w telewizji i postanowiłem spróbować jakby zrobić materiał telewizyjny o tym, jak wygląda działalność takiego gościa na tego typu rynku, czyli całkowicie hermetycznym, zamkniętym rynku, ale to mi zajęło kilka lat, bo po prostu wejście w coś takiego nie jest, nie jest łatwe i wymyślenie tego sposobu na, na pokazanie tej rzeczywistości też nie jest łatwe, no bo chciałem jakby wejść w ten temat w taki sposób, żeby pokazać, jak on funkcjonuje, tak? żeby pokazać dokładnie, na czym polega działalność takiego Człowieka i na czym polega też to, że ten handel bronią, de facto nielegalny, on funkcjonuje poza embargami, poza sankcjami, że może się da, dla nas wydawać zaskakujące na przykład to, że gdzieś wybucha jakaś rebelia w jakimś kraju, czy to na Ukrainie, czy, czy w jakimś kraju azjatyckim, afrykańskim i że ludzie, którzy nie są często organ, organizacjami państwowymi, to nie jest wojsko, to nie jest armia, na przykład dysponują zupełnie nowymi Karabinami, amunicją. Przecież tej amunicji potrzeba tony, prawda? Więc trzeba to dostarczać jakimiś ogromnymi transportami. Jak to się dzieje, że tego typu działalność mieści się gdzieś jakby przenika przez granice i nikt tego nie kontroluje, na czym to polega. No więc gdzieś tam cały czas zbierałem informacje na temat działalności Izdebskiego i taka okazja się pojawiła gdzieś na przełomie pierwszej, drugiej dekady lat 2000 czyli powiedzmy z jakieś 10-12 lat temu. Trafiłem na taką historię, która może jest nieco odległa teraz w czasie, ale dzieje się w miejscu, które już wspomniałem, to znaczy na Bałkanach, tak. Gdzie jak się okazało, Andrzej Izdebski miał bardzo mocne fundamenty biznesowe. Bo zarówno, tak usłyszałem, był jednym z głównych eksporterów broni z Bułgarii. To jest duża rzecz, bo Bułgaria w latach komunistycznych była ogromnie uzbrojona i później te wszystkie magazyny broni były opróżniane, bo wiadomo, że zmieniła się sytuacja. Wyprzedawano na przykład, nie wiem, materiały wybuchowe kończących się jakiś tam terminach przydatności, jakieś sprzęty o kończących się resursach i tak dalej. Sprzedawano to w różne miejsca. A ogromnie chłonnym rynkiem z kolei była Afryka, w związku z tym e, stało się to okazją dla właśnie takich ludzi jak nasz bohater do tego, żeby tę swoją działalność rozwijać. Ja widziałem część dokumentów, które powstały przy okazji różnego rodzaju biznesów Andrzeja Izdebskiego. W dokumentach przewozowych często były wpisane jakieś dziwne miejsca docelowe, na przykład jakieś afrykańskie czy amerykańskie z południowej Ameryki. Znam sposób działania tego człowieka i wiem, że to, co jest wpisane w tych listach przewozowych, najczęściej jest nieprawdą.
0: By To był taki patent Andrzeja Izdebskiego na, na handel bronią, tak?
2: Tak, Który to, był, to był jego patent. On dysponował samolotami. Zresztą ten pierwszy moment kiedy on został złapany za rękę przez e, grupę śledczą, taki panel powiedzmy dochodzeniowy powołany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która miała zbadać czy jest łamane embargo w e, zachodniej Afryce, to ci e, śledczy, oni e, zetknęli się z takim problemem, że śledzą samolot, który znika w powietrzu, startuje i nie ląduje. Mieli dostęp do rejestrów lotnisk afrykańskich, yy, prawda? No bo wiadomo, że te organizacje lotnicze pilnują tego, prawda? bo trzeba zapanować nad tym ogromnym rynkiem lotniczym, więc te dane gdzieś tam są skwapliwie notowane. Tak? Ale okazywało się na przykład, że samolot startuje na przykład w Djibouti, a nie ląduje na przykład nigdzie. No więc pomyśleli, że sprawdzą, czy w rejestrach, statystykach lotów zdarzają się takie sytuacje, że są jakieś samoloty, które startują i nie lądują, a na przykład są takie samoloty, które tylko lądują. No i okazało się, że są i często ten na przykład okres jest oddziela, na przykład jeden samolot startuje na przykład o 18, a drugi ląduje o 23. No i okazało się, że tym patentem można wy, wy jakby wyłączyć część takich lotów podejrzanych, które były realizowane w ten sposób, że na przykład samolot z pewnymi oznaczeniami skończył startował, po drodze na przykład gdzieś na chwilę wylądował, przemalował sobie oznaczenia na... Kadłubie na jakiejś zupełnie innej i lądował w jakimś miejscu. W ten sposób inny.
1: znikał z tych, z tych radarów, z, ten, z tych statystyk.
2: W ten sposób nie było łatwo ustalić trasy lotu takich samolotów. W tym, między innymi, w tych lotach nad Afryką, wówczas, które. Były podejrzane, uczestniczyły samoloty z flot różnych krajów właśnie środkowo Jak zobaczymy tam te samoloty, to okazuje się, że jest tam dużo Iłów, Anów, no znamy te nazwy, Tak, kto ma więcej lat to pamięta, że te floty tutaj były po prostu powszechny nawet w liniach pasażerskich, a później te samoloty w ciągu paru lat, paru miesięcy. Tak naprawdę lot przecież, kiedy chyba w 90. roku przeszedł na flotę Boeingów. Tak? To też jest taka dosyć pasjonująca część w tej historii, no bo ci ten cały personel, który latał tymi samolotami wożąc to cargo, oni latali z miejsca w miejsce, siedzieli w barach gdzieś w Djibouti, chlali, nawiązywali kontakty i tam m.in. pojawił się Wiktor Butt który nawiązał też kontakty i m.in. właśnie z, y, poznał się z Andrzejem Izdebskim. On się poznał z tym międzynarodowym świadkiem handlarzy bronią i potem gdzieś tam właśnie m.in. przy okazji handlu w Chorwacji on stał się taką, jednym z takich osobników, powiedzmy, kilku ważnych dostawców broni dla armii chorwackiej.
0: Wiktor But, czyli powiedzmy słynny słyny handlarz bronią. Pierwowzór postaci, którą później grał Nikola Kajcz, o którym już mówiliśmy.
2: Tak, tak. To to był właśnie człowiek, który stworzył takie przedsiębiorstwo. On faktycznie handlował bronią, ale potrzebował ludzi, którzy są w stanie dowieść bezpiecznie te, te rzeczy z miejsca w miejsce. I właśnie tutaj dochodzimy do takiego sedna, że Andrzej Zdebski nie tylko handlował bronią, wykorzystując jakieś tam kontakty, na przykład pozyskiwał, nie wiem, materiały wybuchowe w jakiejś ilości i gdzie się tam transportował, ale on tak naprawdę jego te możliwości e, głównie koncentrowały się na transporcie.
1: Gdybyśmy mogli się za zatrzymać, bo to bardzo ciekawe, co to znaczy, że właśnie on zajmował się też transportem? Właśnie
2: do tego chcę przejść. W 2000 roku e, e, w centrum Zagrzebia, w takim bardzo na takim popularnym dyptaku, doszło do machu na faceta, który był królem hazardu w Chorwacji. Chorwacja, chociaż pewnie wie, mnóstwo ludzi tam jeździ na wakacje, jest krajem bardzo przesiąkniętym różnego rodzaju dziwnymi, bardzo biznesami grup przestępczych. Ich na co dzień nie widać, bo to nie są takie biznesy, gdzie Ktoś goni się, akurat no, może w tym przypadku tak było, ale to też było dawno temu, goni się z pistoletem po ulicy. To są jakieś tam e, bardzo dziwne operacje finansowe, i tak dalej. Mam znajomych też wśród dziennikarzy chorwackich, więc trochę na ten temat wiem. Sytuacja tam jest e, pod tym względem nieciekawa. Bardzo często, również pod względem bezpieczeństwa dziennikarzy, tam zdarzają się zamachy wprost na dziennikarzy. Natomiast e, na, w centrum e, Zagrzebia został zastrzelony taki właśnie rekin hazardu podziemnego. Jakiś czas później do moich znajomych dziennikarzy zadzwoniła jego matka z Belgii, powiedziała, że zostały po nim jakieś dokumenty, żeby sobie je zabrali. W tych dokumentach znalazło się archiwum e, operacji jugosłowiańsko-chorwackich e, Andrzeja Zebskiego. Tam było w zasadzie wszystko rozpisane, jak on funkcjonuje. Znalazłem na przykład taki dokument, jak planowano lot z, samolotów wypełnionego uzbrojeniem dla Chorwacji. Chorwacja wtedy była pozbawiona broni i amunicji, ponieważ armia jugosłowiańska tuż przed konfliktem w 1991 roku wycofała właściwie całą broń. W 1991 rok wycofują właściwie całą broń z regionu Chorwacji. Kiedy doszło do takiej wojny na pełną skalę, Chorwaci byli wyposażeni w zasadzie trochę w broń osobistą, trochę mieli broni automatycznej, broń myśliwską i na przykład... Skala tego niedoboru, e, najlepiej to ilustruje fakt, że musieli konstruować bomby z boilerów, Naładować do bojlera z łazienki materiału wybuchowego, następnie wsiadali na samolot rolniczy, lecieli na pozycję serbskiej i zrzucali go z góry z zapalnikiem. A Chorwacja prowadziła wojnę obronną. Tak? I to między innymi właśnie embargo ONZ-u i, i taka błędna polityka niewspierania tych walczących stron spowodowało, że, że znaleźli się takiej rażącej dysproporcji w stosunku do agresora, który po prostu miał zawodową armię jugosłowiańską i, i czołgi, rakiety i tak dalej. No więc oni desperacko zbierali kasy wśród Diaspory chorwackich na świecie i kupowali broń, gdzie się dało, między innymi właśnie u No i znaleźliśmy taki dokument opisujący plan transportu. Jak jest napisane, że tam samolot wystartuje z jednego punktu, gdzieś tam z lotniska podejrzanego na Ukrainie, będzie leciał, leciał, leciał do Afryki, ale będzie miał międzylądowanie w Splitcie. No i na tym międzylądowaniu w splicie zostanie wyładowane z niego całe cargo, cały transport, jakieś tam broni, amunicji i tak dalej. I on sobie poleci dalej i przyleci pusty do, do miejsca przeznaczenia tego oficjalnego. tak? No i po raz pierwszy właśnie okazało się, udało się odtworzyć w ten sposób funkcjonowania tego człowieka, tak, że on jakby maluje pewną rzeczywistość w dokumentach i robi prosty myk. Na przykład przelatuje nad terytorium, do którego ma dostarczyć broń i tam rozładowuje przez 45-50 minut. No przecież jak sprzęt jest dobrze załadowany i mamy wózki widłowe, to naprawdę nie jest problem, żeby go rozładować, prawda?
0: Tak, a w papierach miejscem docelowym nie jest miejsce międzylądowania, tylko jakieś zupełnie nieważne dla tej historii. Tego
2: międzylądowania kraju. na dobrą sprawę w dokumentach w ogóle nie musi być widać, tak? że, że coś takiego było. No, oczywiście były katalogi, sprzętu, co on może dostarczyć i tak dalej. No i nasunęło mi się, że można byłoby spróbować to odtworzyć. Zrealizowaliśmy taki materiał, że oto do... Andrzej Izdebskiego zgłasza się biznesmen, który pracuje jako taki rodzaj konsiliora dla wschodnich różnego rodzaju biznesmenów, mafiozów i zarządza ich majątkami w Pradze. Kupuje im nieruchomości, apartamenty, pierze kasę i tak dalej. Nie jest absolutnie człowiekiem od handlu bronią i ma problem, bo utknął transport broni dla prywatnej armii, która potrzebuje silnie, pilnie zaopatrzenia w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy i trzeba zawieść tam transport broni. Zgłosił się do Izdebskiego, powołując się na dawną znajomość z jednym z handlarzy bronią, jeszcze z czasów yy, chorwackich. No i to było dla niego absolutnie przekonujące. Tak? Znaczy, hmm. znaczy, Izdebski sprawia wrażenie, jakby miał. miał u, u, uważał, że w ogóle tego gościa po prostu zna, bo kiedyś się musieli zetknąć, bo on kiedyś tam był asystentem jego wspólnika, nie wiem, biznesowego czy jakiegoś tam partnera przypomnę.
0: A nie obawialiście się, że on zweryfikuje jakoś tę te, 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 te legendę? To, że jakby powołujecie się na człowieka, którego y, znał Izdebski z dawnych lat?
2: Wiedzieliśmy, że człowiek, na którego się powołujemy, wycofał się z pewnych względów z biznesu, bo miał kłopoty, między innymi w Unii Europejskiej związane z procesem o handel rakietami że siedzi gdzieś na jakichś wyspach i generalnie jest nieosiągalny, nie odbiera telefonu. Wiedzieliśmy, że nie jest tak, że w danym momencie tam w tym 2013-2014 roku taka weryfikacja jest możliwa. Po drugie nie chcę wchodzić w szczegóły, ale generalnie zazwyczaj robimy takie delikatnie mm, podrasowujemy tą rzeczywistość w takim kierunku, żeby pewne rzeczy były niesprawdzalne. Nawet jeżeli mamy nazwisko człowieka czy coś takiego, to, to można to jakby ułożyć w taki sposób, że nawet jeżeli znasz nazwisko człowieka, to, to nie jesteś w stanie sprawdzić jego do końca tożsamości. Ta sytuacja była na tyle wiarygodna dla Izdebskiego, że on tego nie robił. Głosiliśmy się do niego i on zaczął opowiadać, jakie ma możliwości. Tak? Że jeżeli chodzi o transport, no to oczywiście samolot, tego było bodajże 60 ton, różnego rodzaju sprzęt. On nie wnikał w ogóle w to, jaki to jest sprzęt. Tak, Dla niego się liczyło tylko to, że że musi być odpowiednia ładowność, pojemność samolotu, no i w, jak to przeprowadzimy, tak, no i, no i się zaczął taki, taki, takie składanie ofert, powiedzmy, czy, czy prezentowanie tych możliwości, on mówi, że no może załatwić dowolny dokument, tylko, że one mają jakby tak różną cenę i róż, w różny sposób mogą być ten, żeby wprowadzić jakby w temat, na Pozwolenie na handel bronią może być wydane, kiedy wydający kraj na opuszczenie na przykład jakiejś broni, a mówimy o broni wojskowej, tak? to nie jest broń myśliwska, mówimy o rakietach, o czołgach, o transporterach opancerzonych, kiedy kraj, z którego zostaje sprzedana czy, czy wywieziony ładunek, dostaje dokument od kraju, który przyjmuje ten ładunek, od jego na przykład Ministerstwa Obrony, że faktycznie to jest dla potrzeb jednostki, tam dywizji jakiejś pancernej, i my potwierdzamy, że to jest dla nas i to jest tak zwany certyfikat końcowego użytkownika. Do tego stopnia jest to sformalizowane i zbiurokratyzowane, że często w tych dokumentach jest wskazane, że jeżeli ten kraj, który jest pierwszym krajem sprzedającym, tam zgadza się na wywózkę, to ten drugi kraj kupujący, jeżeli potem odsprzeda tę broń, to jeszcze musi uzyskać zgodę tego pierwszego, tak? Bo chodzi o to, żeby właśnie monitorować handel bronią, żeby ona nie trafiała w dowolne miejsce. Nie tak, że przychodzimy do sklepu z bronią, kupujemy pięć czołgów, a potem je wywiezimy nie wiadomo gdzie. Nie. Tu formalnie jest tak to zorganizowane. No i oczywiście, jak wszystko, te dokumenty stały się przedmiotem handlu. No i właśnie siedzimy z człowiekiem, który może nam sprzedać te dokumenty i on zachęca nas, tak, że ma na przykład do sprzedania, mo może nam załatwić dokument na przykład z jakiejś tam kraju, no ale to taki, on będzie tani, to będzie tylko taki właściwie prawie, że sfałszowany, a może nam załatwić taki, że jak na przykład Ministerstwo Obrony Czech w tym przypadku zwróci się do te ambasady tego kraju, to ta ambasada potwierdzi ten dokument, że faktycznie Ministerstwo Obrony zamówiło ten sprzęt i to będzie na przykład z Mali. On mówił, że, że, na, że dobre są właśnie dokumenty z Mali, że on tam ma kontakty, a na przykład na wschodzie, gdzieś tam bodajże w Kirgistanie czy gdzieś, to musi jechać do Moskwy tak naprawdę, bo te władze lokalne tam na, w tym, na tym terytorium to nic nie mogą i załatwia się to po prostu w Moskwie, w wiadomej instytucji. No i <coughs> finalnie ustaliliśmy taki plan, że wystartują te nasze, to nasze zamówienie, ten nasz ładunek, poleci gdzieś właśnie do Tadżykistanu czy gdzieś i będzie miał międzylądowanie, międzylądowanie w wówczas praktycznie nieznanym z jewiero -Doniecku. teraz tę nazwę kojarzymy, bo znamy ją z tego dramatycznego oblężenia, ale umówiliśmy się właściwie na cały ten plan podróży, wszystko było dogadane, dogadaliśmy właściwie kasę i tak dalej. Oczywiście nie wchodziliśmy głębiej w temat, bo, bo bardziej nam chodziło o to, żeby poznać ten mechanizm e, działania tego człowieka. E, no i finalnie gdzieś tam przy tych rozmowach biznesowych się ujawniliśmy jako dziennikarze i, i, i chcieliśmy uzyskać od Niego jakiś komentarz, on zareagował na to takim totalnym szokiem, i, i w zasadzie się gdzieś tam oddalił.
1: A powiedz, przed tą rozmową, przed tą prowokacją wy przygotowywaliście się pod względem merytorycznym do tej rozmowy, to znaczy musieliście poznać język. Jakiś żargon, którym, którym, którym się posługują handlarze broni, czy jakby graliście zupełnie zielonych w, te, w, w ten, tej sprawie?
2: Ten biznesmen, który, który w naszym imieniu prowadził te rozmowy, on z góry zastrzał, że on jest rodzajem konsiliora, że on się nie zna na tym. To nam zapewniło fakt, że prawda, nie rozmawiamy, a że poza tym on desperacko szuka czegoś, żeby dostarczyć dla swojego klienta jakieś tam kargo i że ma no, taki kontakt, że jakby nie, nie, nie ma jakichś kontaktów w tej branży i jednocześnie, że też nie jest znany. <śmiech> Oczywiście to ściśle rzecz biorąc jest operacja pod przykryciem, to nie jest prowokacja, nie, nie używamy takiego słowa. My wchodzimy w pewien temat i nie prowokujemy człowieka do tego, żeby zrobił coś, czego, czego normalnie nie robi, bo my wchodzimy w sytuację, w której nasz bohater po prostu zajmuje się zawodowo jakąś działalnością, a my tylko kamuflujemy się, że nie jesteśmy dziennikarzami, no bo on prawdopodobnie nie, otwar nie, nie rozmawiał otwarcie na temat swoich biznesów z różnych powodów z dziennikarzem, ale chcemy jednocześnie zobaczyć, w jaki sposób on funkcjonuje w tym swoim codziennym biznesowym życiu, w związku z tym udajemy takiego tajemniczego klienta, tak? ale tutaj nie ma żadnej z naszej strony e, prowokacji, na przykład nie mówimy mu, że Zachęcamy go do czegoś, do czego on by nie zrobił. Wiemy, mamy dokumenty, mamy dowody, mamy śledztwa prokuratorskie. Wiemy, że, że przez lata ten człowiek trudni się takim właśnie biznesem i chcemy, żeby nam jakby nas przeprowadził przez to, co tak naprawdę robi. I to jest w jakiś sposób ciekawe, że docieramy do ludzi, którzy de facto są jakimiś pośrednikami. Tak? No bo ta jego działalność. Przewożenia ładunków z miejsca na miejsce poza radarami wszelkich służb e, służyła różnym ludziom do prowadzenia no, bardzo różnej działalności, tak? I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to ułatwiało funkcjonowanie no, takich często potężnych operacji jakichś, nie wiem, mafijnych, e, czy jakichś operacji pozaprawnych, e, czy tego. On nie, on nie pytał tak naprawdę co my wieziemy i po co, tak? co tam jest. On zapytał na przykład, z tego co pamiętam, jakie są gabaryty, ale nie, nie wnikał w to, czy nie powiedział nam na przykład, nie, ja tego nie przewiozę, bo to jest poza moją moralnością. Nie? To jest facet, który robi ściśle biznes, tak? Tak jak są ludzie, którzy zawiozą ci paczkę do, z Warszawy do Zakopanego, też nie pytają, co w niej jest, są kurierami, czy tam kimś, to on jest tego typu właśnie biznesmenem, który nie wnika. On ma kontakty z dyplomatami, z ludźmi, umówmy się, wystawienie certyfikatu końcowego użytkownika, kiedy nie wiesz tak naprawdę, co ma być wiezione i dokąd, to jest korupcja. prawda? Czyli mamy od A do Z całkowicie nielegalną przestępczą działalność. Tak? Przecież ci urzędnicy, którzy wezmą kilkadziesiąt tysięcy dolarów za to, żeby wziąć, wystawić dokument, gdzie jeszcze ambasada, jakiś konsul na pytanie, na pismo na przykład z Ministerstwa Obrony albo Gospodarki jakiegoś kraju, czy faktycznie oni potwierdzają, że broń trafi do ich oddziałów regularnego wojska pod kontrolę państwa, to oni to potwierdzą, a tak nie jest, no to przecież do kogo trafiają tego typu ładunki? Do ludzi, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo, za zbrodnie, za prawda, bez żadnej kontroli, tak? No to, to jest działalność w wymiarze moralnym okropna. Oczywiście, kiedy się realizuje taki materiał, trudno przyjść do bohatera i powiedzieć, ja uważam, jestem dziennikarzem, uważam, że pan robi coś nagannego, no bo nie, nie zobaczymy tak naprawdę tej istoty tematu, co on tak naprawdę robi. Możemy o tym mówić później, tak. Więc tutaj trzeba mieć taką, nałożyć maskę trochę, prawda, że, że jesteśmy po prostu biznesmenami i tego, ja oczywiście nie mogłem w tym uczestniczyć na pierwszej jakby linii, no bo on mnie znał doskonale z, z poprzednich kontaktów, natomiast, natomiast, no wcieliliśmy się właśnie w rolę tam, Stanowiliśmy taki odwód bardzo bliski z Jarkiem Jabrzykiem, naszego kolegi. Byliśmy cały czas w rejonie tych miejsc, gdzie to było. Nie, finalnie okazało się, że nie ma żadnych zagrożeń, tak? że, że to jest po prostu biznesowa rozmowa, że to nie jest groźny człowiek. Nie chodzi nie wiem z ochroniarzami, z bronią, nie, nawet do tego stopnia, że te rozmowy się toczyły tak w kawiarni, że leżał te telefon po prostu na stole. Przed nimi nie było nawet tego elementu, że, że tutaj rozmawiajmy na przykład o jakiejś, nie wiem, saunie, bo rozmawiamy o czymś nielegalnym. On do tego w ogóle tak nie podchodził. Nie, nie, nie traktował tego jako coś, z czym należało się kryć i to jest...
0: To było chyba najbardziej zaskakujące, jak, obe, jak oglądałem wasz reportaż, że zarówno w 2008 roku, jak poszedłeś do niego po raz pierwszy na spotkanie, on był dosyć wylewny i chętnie opowiadał tobie jako dziennikarzowi wtedy o hmm. tym trochę jak funkcjonuje i to, było, to, to był pierwszy taki szok y, związany z tą postacią, że y, mimo tego, że on zajmuje się tym, czym się zajmuje, to, to o tym chętnie opowiada, a później, no właśnie, wy go nagraliście y, z tego, co pamiętam y, w Mariocie, prawda?
2: W różnych takich publicznych miejscach i to naprawdę nie był problem, żeby właśnie leżał nie nie wiem, telefon na biurku, on się w żaden sposób nie krył. Moim zdaniem to wynikało z faktu, że jego działalność przepływała, przechodziła przez tyle krajów, że w zasadzie nie wiadomo na dobrą sprawę, w jaki sposób miałoby zostać, na przykład jak, jak on miał być oskarżony i przez kogo on o tym wiedział, myślę, że jego działają. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że on de facto nie popełniał jakichś afer, zbrodni, nie wiem, spraw w Polsce, na swoim rynku się tutaj, zachowywał grzecznie, prawda, nie wchodził w paradę tutaj w prokuraturze. Tak naprawdę to się zmieniło dopiero wtedy, kiedy, kiedy wyszła historia z respiratorami, prawda, kiedy po prostu naruszył de facto interes polskiego rządu, no bo nagle zniknęły jakieś dziesiątki milionów złotych, tak, i to w sytuacji totalnej kompromitacji, afery i jakiegoś takiego skandalu, ale wcześniej to ten człowiek w zasadzie był tutaj całkowicie czysty. Skandal w Albanii z Izdebskim wybuchł bodajże w 2013 albo 2014 roku, kiedy okazało się, że szef wywiadu, taki wszechwładny dosyć jak na Albanii człowiek e, wsadził bodajże swoją żonę do jego spółki i tam e, no, pojawiło się podejrzenie, że zarabia na tym, że udziela zezwoleń na wywóz e, amunicji bądź materiałów wybuchowych z Albanii. I, i że w ten sposób zarabia i zrobił się wielki skandal w parlamencie i, i w rezultacie ten właśnie wszechwładny szef, szef albańskich służb ustąpił ze stanowiska. Natomiast i wtedy nazwisko Izdebskiego też było tam odmieniane w zasadzie w każdym tabloidzie, w każdej gazecie wiele razy. Ja pojechałem do Tirany, żeby to zdokumentować, no i potem finalnie to miejsce właśnie ta Tirana, stała się tym jego odwodem, gdzie on uciekł przed problemami w Polsce, no i najprawdopodobniej tam też zmarł. Tak.
0: Tak, i wiemy, że z tym byłym szefem wywiadu przyjaźnił się do końca, bo to y, właśnie żona y, byłego szefa wywiadu y, poinformowała rodzinę y, Andrzeja Izdebskiego o jego, o jego śmierci. Ale wróciłbym do tej historii z respiratorami, ponieważ no właśnie y, wy publikujecie swój reportaż w 2014 roku, y, dostaliście za niego nagrodę, tam konsekwencji takich dla Izdebskiego po publikacji z tego co pamiętam wielkich nie było w związku z tym, że wy, wy ujawniliście. No właśnie. I mija kilka, kilka ładnych rad. mamy pandemię i Andrzej Izdebski objawia się w nowym wcieleniu, mianowicie człowieka, który będzie dostarczał Polsce respiratory. Co ty sobie pomyślałeś, jak usłyszałeś o tym, że Andrzej Izdebski dostarcza respiratory dla polskiego rządu?
2: Po pierwsze nikt, kto miał biznes, kontakt z Andrzejem Izdebskim nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, kto to jest. To jest jasne. I to jest zasługa nasza wyłącznie. Po drugie, tak jak powiedziałem, on miał takie nastawienie do tego biznesu, że robił to, czego oczekiwał klient i był w tym bardzo wiarygodny. znaczy On naprawdę był człowiekiem, który na Bałkanach miał świetne kontakty w branży, która nie jest łatwa i która często polega na tym, że ktoś od kogoś bierze jakieś korzyści za to, że wyda zgodę na wywóz jakichś materiałów, że przymknie oczy na to, że dokumenty są skserowane, nieudolnie, że o coś nie zapyta. To jest branża, w której, e, która nie istniałaby bez korupcji. tak? I on w tym był wiarygodny. Jeżeli, e, tak rozumiem, jego kontakty wieloletnie, na przykład właśnie w Albanii, Bułgarii, na tym rynku.
0: Był wiarygodny i skuteczny przede wszystkim.
2: Był wiarygodny, ale ta jego wiarygodność... Polegała na tym, że de facto jeżeli mówił, że coś zrobi, że gdzieś coś dostarczy, że da coś w zamian, to dotrzymywał słowa. To nie były sytuacje czysto biznesowe, gdzie można kogoś pozwać za to, że się nie wywiąże z jakiejś obietnicy. Rozumiecie to? To była sytuacja, w której w zasadzie ktoś brał na przykład pieniądze w dosyć dużej kwocie za dopuszczenie, przepuszczenie czegoś przez granicę albo, przez, albo wydanie na przykład jakiejś zgody albo wydanie jakichś dokumentów i musiał wiedzieć, że ma do czynienia z wiarygodnym partnerem. I ten wiarygodny partner był do tego stopnia wiarygodny, że spójrzcie, wszyscy handlarze tej skali, więksi, mniejsi, trafili za to do więzienia. Z wyjątkiem jego. Musiało być tak, że z jakiegoś powodu dla ludzi, którzy zajmują takie naprawdę eksponowane, wysokie stanowiska i chcą coś zrobić, był wygodny. I to nie chodzi o to, że na przykład Andrzej Izdebski był człowiekiem, którego Polska jako Polska dla swojej racji stanu wykorzystywała do tego, żeby na przykład dostarczać nie wiem, wyrzutnie rakiet do Gruzji. To nie o to chodziło. Mieliśmy inne opcje jako państwo do tego. Mieliśmy spółki, które miały zezwolenie na handel bronią i były kontrolowane. Miały w ratach nadzorczych ludzi ze służb a ten facet był wygodny dlatego, że po prostu, wiecie można z nim było zawrzeć jakiś tajny nie wiem, poufny układ, że, że ja coś zrobię i ty coś zrobisz i on dotrzymywał tych układów i, i nie opowiadał o pewnych rzeczach i w dodatku jego działalność była rozproszona pomiędzy tyle krajów że no ja znam spółki jego z Czech, Słowacji Bułgarii, Chorwacji i Albanii tak? no to wyobrażacie sobie Postępowanie, które z pomocami prawnymi obejmuje te wszystkie kraje, to jest abstrakcja, tak? to jest niemożliwe. Facet znalazł sposób na to, żeby być poza jakimikolwiek radarami tak? i przepływy finansowe pomiędzy jego firmami, kontami gdzieś w jakichś dziwnych miejscach, w jakichś dziwnych tych. Kto tak naprawdę powie, co stało się z pieniędzmi, których, które zostały zapłacone za respiratory? Dokąd one tak naprawdę poszły?
1: Na które skąd? Z którego kąta przepłynęły na inne, i tak dalej? Ta siatka jest tak rozbudowana, że szukanie oskarżenia na Izdebskiego przypominałoby szukanie igły z tego siana.
2: Ktoś wymyślił taki plan, taki sposób działania, że wypłaca się człowiekowi, który działa w całkowicie szarej strefie, jeśli można tak powiedzieć, czy czarnej strefie, nie wiem. Kilkadziesiąt milionów bodajże euro. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy to było. To było na początku pandemii, kiedy w zasadzie giełdy na całym świecie spadły o 100% i wróciły w ciągu kilku miesięcy. Inwestycje, poczynione wtedy za gotówkę, mogły się zwrócić wielokrotnie. I nagle oto z tej bezpiecznej strefy budżetowej ktoś wypłaca dziesiątki milionów euro facetowi, który nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi zrobił i te tajemnice zabrał do grobu. I naprawdę stawiam diamenty przeciwko orzechom, że nie da się namierzyć tej kasy.
0: Myślę, że pytanie, które też y mogą sobie zadawać nasi słuchacze, brzmi, czy Andrzej Izdebski dzięki swojemu biznesowi y, się dorobił? Czy to był majętny człowiek? Bo i, mówiłeś o tym, że to był taki, no właśnie, jeździł Skodą, skromny garnitur. Widzieliśmy dom, w, y, w którym mieszka y, do tej pory jego, jego żona. No, skromny dom gdzieś na przedmieściach Lublina. Ty badałeś majątek, ty, ty, ty badałeś to, czy Andrzej Izdebski miał gdzieś poza granicami kraju, jakieś tajne konta albo właśnie majątek, majątek który, który właśnie zgromadził dzięki temu, że, że handlował bronią, że, że był takim człowiekiem od zadań specjalnych.
2: Znaczy ja nie mam wątpliwości, że on był majątnym człowiekiem, ale tego majątku nie ma. On od lat... Y gdzieś początku lat 90. czyli od, od samej transformacji yy, prowadził międzynarodowy handel. Zarabiał na nim dziesiątki tysięcy, czy obracał dziesiątkami tysięcy dolarów często, tak? To w tamtych czasach to były, to były fortuny, tak? I on jakby nie był typem biznesmena, który był skupiony na tym, żeby wyłudzić kasę z banku, pożyć i pójść do więzienia. Nie. Sami to zauważyliście. Nie widać, żeby korzystał z owoców tej pracy. On się po prostu zajmował, żył tą pracą, tak? To jest to jest bardzo ciekawe, że po prostu on się realizował w tym, że podróżował, że załatwiał, że dopinał różne dele, że gdzieś to wszystko się kręciło i tak dalej, a, a siłą rzeczy zarabiał na tym pieniądze. Pytanie, gdzie one są?
0: No właśnie, jego żona twierdzi, że w tym momencie utrzymuje się ze skromnej emerytury i ledwo starcza jej na opłacenie rachunków za, za energię.
2: Jego działalność w Polsce na przykład znalazłem w działalności jego firmy, zresztą te ślady potem są chyba tym że na przykład trudniła się produkcją świeczników bodajże, no, no to y, myślę, że dokumenty tych firm i Urząd Skarbowy generalnie no, mógłby mieć problem z przyjęciem jakichś pieniędzy w znacznych kwotach, które gdzieś płyną z zagranicy za jakieś, nie wiem, jak to uzasadnić, że to są pieniądze za świeczniki, no myślę, że najprostsze dla człowieka o tego typu możliwościach, a naprawdę, on, kiedy pierwszy raz został złapany w takich nielegalnych operacjach właśnie w Afryce w 2002 roku w raporcie ONZ-u, miał spółkę bodajże w, na wybrzeżu kości słoniowej. Tak? To człowiek, który działał na całym świecie, miał mnóstwo biznesowych kontaktów, znajomych, opcji, możliwości i wiedzy na temat tego, co zrobić, jak ukryć majątek. Nieprzypadkowo jego na przykład właśnie dawny, dawny znajomy z czasów handlu bronią w Chorwacji siedzi gdzieś na jakichś wyspach bardzo daleko i korzysta z owocu swojej pracy.
0: Myślisz, że ta historia kończy się wraz ze śmiercią Andrzeja Izdebskiego? Czy jest coś, czego jeszcze o nim nie wiemy? Być może się dowiemy?
2: Zawsze gdzieś, e, przynajmniej jeżeli chodzi o działalność w takiej skali, e, coś zostaje i coś, co jeszcze gdzieś nie wyszło. Przypomnę tę historię z Chorwacji, Człowiek ginie na ulicy, jest zastrzelony I potem rodzina przekazuje dokumenty Które po nim zostały gdzieś w piwnicy W jakimś domu w Belgii Tutaj To nie jest do końca tak, że Izdebski działał Jako taka jednoosobowa skrzynka On wszystko, wiele rzeczy robił sam Ale miał też partnerów, wspólników Gdzieś miał jakieś bezpieczne miejsca Gdzie coś przechowywano Może jeszcze jakimś niedługim czasie dowiemy się, jak wyglądała na przykład akcja z respiratorami tak naprawdę. Co notował na kartkach, jak to rozpisywał, jak miało być to przeprowadzone i tak dalej. Więc liczę na to, że gdzieś tam jest szansa, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało i, i że, że ta sytuacja wyjdzie.
1: A dla ciebie to jest zamknięta historia, czy, czy ciągle nad nią pracujesz od tego 2002 roku?
2: Nigdy nie traktuję takiej historii jak historii zamkniętej, dlatego że gdzieś tam zawsze warto sprawdzać, czy nie pojawiają się jakieś nowe wątki, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest niezwykle atrakcyjne dla dziennikarza, czyli z zamkniętym światem który zazwyczaj nie afiszuje się, prawda? czyli z, ze światem jakichś dziwnych powiązań, transportu broni, jakichś dziwnych kontaktów itd. To jest świat całkowicie zamknięty, odseparowany. Było oczywiście trochę filmów, dokumentalnych, książek, jakichś materiałów na ten temat, ale akurat tego typu działalność dziennikarze powinni gdzieś tam być uczuleni, wyczuleni na takie rzeczy. Ja cały czas jestem otwarty na historię o jakby dalszych losach tej, na przykład pieniędzy z zakupu respiratorów i uważam, że, że po pierwsze to kiedyś wyjdzie, a może, może gdzieś właśnie trafi na to jakiś, nie wiem, dziennikarz, może nie ja, może ktoś inny, ale że, że gdzieś generalnie się tego dowiemy.
0: Naszym gościem był Bertolt Kittel, dziennikarz Superwizji TVN Dzięki Bertolt. Dzięki. Jesteśmy w Lublinie. Jest słoneczny styczniowy poranek. Niepozorny, schowany za drzewami dwupiętrowy dom niczym nie wyróżnia się wśród bliźniaczych stojących na ulicy. To właśnie tu mieszkał Andrzej Izdebski. Przyjechaliśmy do Lublina, żeby spotkać się z wdową po handlarzu bronią, panią Ewą. Dzień dobry. Dzień
3: dobry.
0: Ja szukam pani Ewy Izdebskiej. To ja. Dzień dobry, Konrad Szczygieł. Ja jestem dziennikarzem i chciałem porozmawiać o panie mężu. Ewa Izdebska wychodzi do nas, staje w połowie schodów i uśmiecha się przyjaźnie. choć jej wzrok jest podejrzliwy. Na rozmowę z dziennikarzami nie ma dzisiaj ochoty.
3: A to ciągle jest, a to któryś z polityków coś tam palnie, zupełnie bez sensu i nie potrafię się przed tym wszystkim bronić i po prostu już całą rodziną stwierdziliśmy już dosyć. Pan jako Pani
0: Ewa przed kilkoma tygodniami udzieliła Szymonowi Jadczakowi z Wirtualnej Polski wywiadu opowiedziała w nim o ostatniej rozmowie z mężem, o tym, jak to było z respiratorami dla polskiego rządu i o swojej wiedzy na temat biznesów prowadzonych przez Andrzeja Izdebskiego. A właściwie nie wiedzy. Okazuje się, że Ewa Izdebska, emerytowana instruktorka tańca towarzyskiego, niewiele o nich wie. Chociaż na papierze jest wspólniczką jednej z firm.
3: Ja z zawodu jestem instruktorem tańca towarzyskiego. A może dobrze tańczyć? Nie. Muzyka mu specjalnie nie przeszkadzała i nie był wielbicielem Rozumiem. tańca. Ja tańczyłam z no, i tam kilku partnerów i ja mhm. tym się zajmowałam.
0: Czyli jednak mimo Nie,
3: dziękuję bardzo i okay. proszę mnie wybaczyć, ale już po prostu chcę mieć spokój. Jasne.
0: A ja mimo wszystko pozwolę sobie zostawić do siebie namiar. Mhm. Pani Ewa nigdy nie odzwoni. Jedziemy do centrum Lublina, kilka kilometrów dalej. Pod adres, gdzie niegdyś zarejestrowana była firma Andrzeja Izdebskiego. ENTK. Dzień dobry. Przepraszam, szukamy lokalu 21, 24, światło 5. Dzień dobry. Taka firma ENTK kiedyś była tutaj zarejestrowana?
2: bo nie, nie. Ale ogólnie to na górze. Na nie, górze, nie, jeszcze wyżej tak, 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 tak. Tak, tak, tak? Ale tam ktoś to kupił, coś robił. Aha. Teraz... Okej, okay. Dobra, dobra.
0: Oprócz prywatnego archiwum w domu Ewy Izdebskiej i kilku tomów akt spółek w sądzie rejestrowym, po Andrzeju Izdebskim w Lublinie nie został żaden ślad. Piątek 27 stycznia Rzeczpospolita rozwiała wątpliwości co do tożsamości zmarłego latem w Albanii mężczyzny. Badania DNA wykazały, że rzeczywiście zmarły w Tiranie mężczyzna to Andrzej Izdebski. To był podcast FrontStory.pl.